0: Hola amigos y amigas y bienvenidos y bienvenidas al podcast El Arte de los Idiomas y a partir de hoy voy a comenzar con una serie de entrevistas con diferentes profesores y profesoras de idiomas, aprendices de idiomas, políglotas, etcétera, en las que pues vamos a hablar de diferentes temas relacionados con el aprendizaje de idiomas, ¿sí? como la diferencia entre eh, enseñar con gramática o enseñar con, con comprehensible input, con input comprensible, ¿sí? o claves para aprender idiomas, etc. ¿vale? Y en el episodio de hoy, el primer episodio de esta segunda temporada, ¿sí? la primera entrevista, eh, voy a hablar con Alma, mi amiga Alma, ¿sí? del canal Spanish with Alma. ¿vale? Y como decía, pues vamos a hablar de diferentes temas relacionados con el aprendizaje de idiomas. Cómo aprender idiomas, eh, ideas para aprender idiomas desde cero, diferencias entre el enfoque gramatical tradicional y el enfoque natural de input comprensible, etc. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias de antemano por ver este, esta entrevista y espero que os guste. Vamos con ella. Muy bien, pues hola Alma y bienvenida al, al podcast, muchas gracias por venir.
1: Hola, bueno, encantada.
0: Y bueno, lo primero de todo, para quien no te conozca, eh, explica, dinos un poco sobre, sobre ti, eh, especialmente temas relacionados con, con aprendizaje de idiomas, eh, enseñanza, etc. Pero sí, cuéntanos un poco sobre, sobre ti. Sí.
1: Pues yo soy profesora de español online, tengo alumnos con los que eh, hago clases online eh, individuales y, y tengo también un canal de YouTube donde bueno, hago vídeos para el aprendizaje de español para principiantes, sobre todo o, mm, sí, personas con un nivel intermedio o bajo eh, y ahora, recientemente, estoy también haciendo vídeos para Dreaming Spanish, que es otro canal de español con input comprensible. Y básicamente eso es lo que hago, digamos, laboralmente. Es mi trabajo uh -huh, eh, relacionado con la enseñanza de, del español.
0: Perfecto. Y... Sí, quería preguntarte, porque claro, tú ahora cuando das clases a tus alumnos utilizas historias, input comprensible, etcétera, como decías. Sí. Pero, ¿siempre, ¿siempre has enseñado de esta forma o, o enseñaste de la forma tradicional antes o ¿cómo, cómo ha sido?
1: Sí, no, yo no empecé enseñando con input comprensible, yo empecé enseñando como yo había aprendido otros idiomas. Entonces yo fui a la escuela y en la escuela pues me enseñaron inglés y me enseñaron francés de la forma tradicional, enseñándote vocabulario, enseñándote gramática, estructuras gramaticales, reglas, listas de vocabulario, todo muy fuera de contexto, con, un típico, con el típico libro de texto. Entonces yo cuando empecé a enseñar español pues lo hice eh, un poco de esa forma y es muy difícil enseñar así, sobre todo a principiantes, porque una persona que no sabe absolutamente nada, no le puedes enseñar reglas gramaticales ni nada, tienes que enseñarle vocabulario pero cómo enseñas tu vocabulario de forma aislada a una persona que no sabe absolutamente nada, le das una lista de vocabulario o de palabras para que aprenda, era muy muy complicado y durante mucho tiempo eh, tuve mucha dificultad con eso porque no sabía cómo hacerlo, era realmente, o sea, que hacía una presentación de PowerPoint con imágenes y palabras debajo y me parecía todo muy, muy aburrido y entonces no, no sabía muy bien. Cuando me llegaba un estudiante totalmente principiante de cero, eso era una lucha, era una dificultad y luego cuando me llegaba alguien que ya sabía un poco comunicarse, que tenía unas nociones básicas pues también era complicado porque yo veía que había un montón de errores gramaticales pero cuando yo intentaba explicarle eh, la regla gramatical era muy muy complicado intentar enseñar eh, pues la diferencia entre diferentes tipos de pasado todo eso y um, era muy complicado eh, eh, enseñar de forma tradicional. Yo me di cuenta de que los alumnos acababan con la cabeza como un bombo la cabeza. Su... No, como que de pronto tienes un montón de reglas. Todo parece un puzzle que tienes que encajar y es muy difícil. Y entonces yo sabía que, que no funcionaba, que algo, algo fallaba. Y, y es un problema porque creo que la mayoría de la gente no, no se interesa mucho por la gramática, o sea, no saben gramática de su propia lengua, ¿sí? Hay gente que sí, y la cosa es que yo soy una de las personas que sí se interesa por la gramática de su propia lengua, que yo entonces yo tengo un conocimiento de, de la gramática del español que me ha permitido comprender cuando he estudiado otras lenguas, me ha permitido comprender la gramática de otras lenguas. Pero eso es una minoría muy pequeña de personas y además no es necesario para aprender otro idioma, ¿no? Entonces, yo entiendo que muchos políglotas que hay por YouTube y no sé cuánto, son gente, son ese tipo de personas que se interesan mucho por la gramática, qué tal, y hablan mucho de eso, pero no es en absoluto necesario, eh, aunque puede ser, saber saber gramática no te va a... no es algo malo, no te va a...
0: Uh -huh. eh,
1: no te va a dañar, saber, no quiero decir saber gramática de tu propia lengua, claro. conocer, saber saber cómo, cómo funciona una lengua, saber lo que es un verbo, lo que es un adverbio, todo eso, no, no es algo malo, si tú sabes mucha gramática de tu propia lengua, eh, luego a lo mejor puedes, eh, según vas aprendiendo otra o vas adquiriendo otra lengua, puedes decir, ah pues mira, eh, no sé, como que puedes tener una visión un poco diferente pero no es en absoluto necesario eh, porque la cosa es que aprender gramática conlleva muchísimo tiempo o sea, incluso de tu propia lengua es que en español en es, no, en España aprendemos mucha gramática en, el, en la escuela del español no, mm. Esta, estamos toda la vida aprendiendo gramática del español Luego también se nos olvida y eso, pero que todos hemos aprendido los verbos, los tiempos verbales y las conjugaciones, cómo se llama cada tiempo verbal, cómo se analiza una frase eh, sintácticamente, análisis morfológico, todo. Entonces, como que tenemos ese conocimiento, pero yo pienso que en muchos países de hablas diferentes, de idiomas diferentes... No se hace eso, entonces enseñarle a una persona que no sabe, digamos que no tiene esos conocimientos de gramática, enseñarle con ese enfoque gramatical no tiene ningún sentido. Pero, pero incluso cuando esa persona tiene el conocimiento gramatical, eso no la va a llevar a hablar un idioma mejor, eso no te va a llevar a que tú te comuniques. Tú puedes comprender cuando está, puedes analizar un poco la lengua, pero eso no quiere decir que tú vayas a poder utilizar la lengua como un, una herramienta de comunicación que es lo que es la lengua. Una lengua es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Entonces, eh, mi padre, por ejemplo, que empezó a aprender inglés cuando se jubiló, y él nunca había aprendido inglés. Y mi padre estudió latín en, en la universidad y tal, y él empezó a estudiar inglés como se estudia el latín, como se estudia una lengua muerta, eh, 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 identificando, mira, esto es un adverbio, y aquí esta frase tal, y esta es la estructura, ¿qué pasa? Pues que él aprendió a analizar el inglés, pero jamás a comunicarse, jamás a, a, a entender el, el inglés oral, eh, entonces, no, claro que no se comunicó, sí que aprendió algunas palabras, o decía, ah, bueno, pues ya, esto se... no. Eh, aprendió a entender la diferencia gramatical digamos en la estructura del inglés y el español pero no aprendió a hablar, ni a comunicarse ni a comprender, ni absolutamente nada entonces eh, el inglés no es una lengua muerta no la puedes estudiar así tienes que estudiarla para comunicarte y ese, y ese, es, el, ese es lo que yo veo entonces básicamente eh, cuando yo empecé a enseñar de forma gramatical yo me di cuenta de que la gente no tiene claro tú no puedes ponerte a hablar de adverbios a hablar de artículos a hablar de adjetivos cuando la gente no tiene claro lo que es eso ni siquiera en su propia lengua y, es, y de pronto se encuentran con todos estos términos lingüísticos que son súper confusos y, y de pronto ¿y qué piensan? pues yo esto no lo puedo hacer esto es muy complicado
0: Claro. Sí, además, es que yo creo que es que, es, o sea, es que aunque tuviesen el conocimiento gramatical en su propia lengua, que dices, es que para mí son dos procesos completamente diferentes. O sea, el, sí. aprender una regla conscientemente y adquirirla realmente. O sea, es que no tiene nada que ver. ¿sí? Entonces, y, pero estaba pensando cuando hablabas de, de que te gusta conocer la gramática del español, etc. Que, o de los eh, políglotas en YouTube, etcétera, que yo estaba pensando que, o sea, a mí por ejemplo, me, me gusta también expresarme o, o, o escribir correctamente, y creo que escribo bastante bien en ese sentido de que no cometo ningún tipo de error, en español hablo, pero claro, le, pen, nos pensamos que, que es gracias a esas clases gramaticales, pero yo creo que de la misma forma que no podemos controlar el proceso subconsciente de adquisición de un idioma, ¿realmente son esas clases gramaticales en el colegio y instituto las que nos ayudan a comunicarnos mejor o a conocer las reglas? ¿O es todo ese tiempo de lectura en casa? Todo, sabes Ese tipo de cosas que no, no las puedes medir de una forma consciente, pero son las que realmente te ayudan. Y te pongo un ejemplo. A, algunas veces... Mis alumnos no, porque ya saben que no les voy a enseñar gramática. Pero algunas veces, si conozco a alguien que está eh, estudiando español y me, me, me habla de algún pretérito, no sé qué, plus cuán perfecto. <risa> es el favorito, no sé por qué. Me, me quedo así pensando, yo sí, no sé, no sé, no sé qué me estás hablando. O sea, no sé cuál es. ¿Me entiendes? Pero no sé cuál es, pero. Yo lo utilizo correctamente cuando lo utilices, porque, como te digo no sé cuál es y yo creo que no es, no es el hecho de que, de que lo haya estudiado en el colegio instituto, etcétera, lo que me ha ayudado a producirlo correctamente al hablar y al escribir sino que me gusta leer mucho, leía mucho de pequeño, ahora también no sé si que el, el español que estás escuchando en tu día a día es más correcto o menos, ¿me entiendes?
1: Sí, sí, no, no, pero yo no me refiero a, a que en español tú vayas a hablar mejor porque tengas esos conocimientos. Uh -huh. eh, porque cuando nosotros aprendemos gramática en el colegio, sabemos hablar perfectamente. Un niño de 8 años sabe utilizar la, o sea, sabe utilizar la gran mayoría de eh, reglas gramaticales, las, las aplica de forma totalmente intuitiva, ¿sabes? O sea, los niños ya han aprendido a hablar totalmente con esa edad, ya en la primaria, y el hecho de que aprendan cómo se llama un tiempo verbal, eh, bueno, es ponerle un nombre a un tiempo verbal, pero ellos ya saben usarlo, ellos saben usarlo totalmente, de, de forma totalmente correcta. Entonces, eh, claro, la gramática de un idioma... Es una cosa que viene después del conocimiento intuitivo del idioma. Primero tienes que conocer, primero tienes que adquirir eh, y después ya puedes ver las, las reglas que no son más que patrones de uso. de ¿no? eh, Sí está bien que, bueno, puede ser que mmm, como nativos, como personas hablantes nativos, eh, podemos a veces tener dudas de qué es correcto con cosas muy pequeñas porque en, a lo mejor la, hay una regla, pero en el uso del día a día no, eh, no se aplica esa regla, sino que la hemos, la hemos ido de, cambiando de forma oral. Uh -huh. pues Por ejemplo, yo me doy cuenta de que mucha ve muchas veces digo «le gusta» cuando es «les gusta». Si estoy hablando de un grupo de personas... Eh, depende de la frase si me lío al final pongo un le en vez de un les eh, como si sí, ese pronombre en concreto a veces puede pasar y eso lo hacemos mucho con ese pronombre, ¿sí? pues decimos le en vez de les y eso lo hacemos en los hablantes nativos eh, pero es que son cosas muy pequeñas eh, y no o sea, que realmente yo creo que el saber no ocupa lugar, si tú aprendes mucho de una cosa, pues bien, bien por ti ya, ya, ya le encontrarás el uso, la aplicación a ese conocimiento y, y bueno pero, pero como tú dices, tú vas a aprender a expresarte realmente bien si, si lees mucho, si estás escuchando a gente que se, que se está expresando bien, claro. eh, todo eso no, no se trata de que tú hayas estudiado muchísimo eso, eso lo hace un lingüista Sí, Un filólogo está estupendamente su trabajo, eh, pero una persona eh, que se dedique a cualquier otra cosa eh, pues puede hablar bien y puede comunicarse bien sin, eh, eh, sin ese conocimiento, porque mucha gente aprende, eh, aprende esos eh, conocimientos gramaticales o lingüísticos y después los olvida. Porque tú eh, vas a la escuela durante, o sea, vas a la escuela, eh, terminas con 18 años y a lo mejor si tú no continúas estudiando nada relacionado con la lengua vas a olvidar, vas a olvidar eh, los nombres de los tiempos verbales, vas a olvidar eh, cómo se analiza, digamos, por ejemplo, los complementos del verbo, eh, pues tú sabes que los verbos tienen complemento directo, complemento indirecto, eh, complemento de régimen, todo eso, eso lo hemos estudiado, pero tú preguntas a cualquier persona, pues yo qué sé, mi hermana es psicóloga. Yo le pregunto a mi hermana, oye, Ebe, ponte, ponte a, a analizar esta frase. O ponte... Y yo creo que ella a lo mejor se acuerda de algo porque todavía es joven y hace poco que terminó el instituto. Pero quiero decir, por muy buena nota que ella sacara, yo creo que, no, que ya no se acordaría. Y ella se puede expresar perfectamente y ella, su, su, digamos que su trabajo tiene un componente lingüístico muy importante porque está todo el día, no, es ese, esa conversación constante, tiene que expresarse muy bien, expresar sus ideas muy bien, sin embargo, eso ya lo tiene, lo tiene olvidado, yo creo, prácticamente.
0: Todos, todos, sí, sí. <risa> sí, sí,
1: sí, sí, entonces.
0: Sí, 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 sí pero...
1: Sí, sí, entonces eh, tú puedes estudiar gramática después de haber adquirido una lengua de forma un poco intuitiva, natural, sí, la adquisición que se da de, de la escucha, del input comprensible, de la repetición, sí, no tienes. Eh, o sea, la, la, el estudio gramatical no te, va, no te va a ayudar, te va a dar una falsa sensación de aprendizaje, vas a pensar que estás aprendiendo un montón. Pero Exacto. realmente luego no puedes comunicarte, no puedes hablar.
0: Sí, sí, por sí. eso pasa en la memoria también, como hablabas del caso de tu hermana, eso. Sí, 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 yo o sea, te, sé perfectamente que tú entiendes que, que lo que es necesario para aprender un idioma y ser capaz de comunicarse es escuchar, leer, etc. Uh -huh. Pero es que me refería a que incluso cuando ya te puedes comunicar, como hablante nativo incluso, ¿no? Y en el ejemplo que decías de lees... Sí, si lo utilizas mal incluso en esa situación no sé si estudiarlo conscientemente es la mejor solución para, para, para que empieces a, a producirlo bien sino que simplemente o sea yo por ejemplo me, me pasa con algunas otras cosas es, en ese caso yo creo que no me pasa pero algunas otras cosas sí pero lo que creo que me ayudó a producirlo bien nuevamente es Leer mucho, eh, escuchar a personas que lo, que lo utilizan correctamente, ¿sabes? Es decir, la parte, como dices tú, intuitiva o natural de escucharlo y leerlo sin prestar atención consciente a cómo se utiliza. Porque nuevamente, con el, la adquisición subconsciente, intuitiva, natural del idioma, también se desarrolla como una sensación de corrección en la mente. Sí. ¿Sabes? Eh, so, seguro que te ha pasado muchas veces, cuando, sobre todo cuando una persona de otro país habla en español y comete un error gramatical y muchas veces sabes el error inmediatamente, lo que es, pero hay otras veces que te quedas así pensando, o sea, no sabes realmente cuál es la regla, o sea, con, con qué regla ha cometido un error, no lo sabes realmente, pero es como que te, te suena mal, ¿sabes? Sí. En tu mente sí. es como, no me suena bien, o incluso cuando tú dices algo, y, en tu mente es como mmm, me, ha, me ha sonado extraño ¿sabes? no sé si es correcto sí. ¿Sabes? Sí. Es esa sensación que yo creo que es independiente incluso del estudio pero bueno como decías siempre que sí, sea la... siempre que posterior y después de, de haber adquirido ya el idioma no pasa nada yo personalmente ni siquiera en esa situación pero bueno <risa> sí. y vale y no que, quería preguntar sí sí querías decir algo
1: nada dime no, Entonces, no, dime, dime.
0: Preguntarte por si hubo alguna situación específica o algún momento específico en el que te diste cuenta, o sea, cuando empezaste a, a enseñar español y lo hacías de la forma tradicional, ¿hubo algún momento concreto en el que te diste cuenta, esto no, no, no funciona? ¿sí? O, ¿O fue más progresivo, como hablabas, de que veías a los estudiantes que, que les explotaba la cabeza? ¿sabes?
1: Sí, eh, yo creo que fue. Eh, algo progresivo, que no fue un momento en concreto que yo dijera Uf, esto es, o se hace de esta otra forma, yo realmente sabía poco a poco por, porque por mucho que yo explicara algo, eh, caía en saco roto no tenía, no tenía resultados, yo podía explicar una cosa cosas muy básicas, por ejemplo, los pronombres de complemento directo, de objeto directo, ¿sí? eh, eh, yo tengo una botella, yo la tengo, ¿sí? y yo decía, pues si la botella es femenino, uso la, eh, si ah. es un libro, es masculino, uso lo, pero aprender esto de forma consciente, un, algo que es súper fácil, súper fácil de, de adquirir intuitivamente, Sí, porque lo vas a oír un millón de veces a poco que tú te pongas a escuchar algo en español vas a escuchar esos pronombres eh, muchas veces mm. sin embargo cuando te pones a explicarlos primero es difícil de comprender conceptualmente y segundo eh, em, em, da mucho lugar a error sí, porque al final dicen yo tengo lo ¿Sí? ¿Cómo puedes decir yo tengo lo o yo tengo la? Si, si eso no lo has podido oír en ningún sitio, en ningún, ningún español ha dicho yo tengo lo o yo tengo la. Todos han dicho yo la tengo y lo dicen todo el tiempo. Entonces, da mucho lugar a error porque, cuando, porque entonces tu ex, la manera en que funciona ese tipo de aprendizaje es que yo explico la regla, tú intentas memorizar la regla y la intentas aplicar desde el primer momento. Y ya dices, pues me lo ha explicado, yo ya tengo que saber utilizarlo, tengo que saber decirlo. Y cuando me estás hablando, pues estás haciendo un esfuerzo grandísimo para ver si, para usarlo. Y si no lo usas bien, pues te frustras y piensas, ay, yo tendría que, tú tendría que saberlo. Mientras que de forma natural es que tú estás escuchando el español fácil que puedes encontrar en internet, en vídeos que bueno, yo en mi caso personal, yo recomiendo a mis alumnos canales en concreto, vídeos en concreto, y yo misma en clase soy el modelo a seguir. Y, y entonces, poco a poco, van escuchándolo y de forma intuitiva pues lo van adquiriendo. ¿Y les suena ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque suena bien así. ¿Por qué dicen yo la tengo? Pues porque me han oído a mí decir yo la tengo muchas veces y suena bien y ya está, y no tiene, sí, no tiene ningún tipo de, de regla, es simplemente algo que por repetición y porque es algo muy común, pues se aprende, se adquiere de forma natural. Entonces, eh, cuando, yo, cuando yo empecé a enseñar así, yo me daba cuenta de que yo ense intentaba enseñar el pronombre de objeto directo, pues, pues no había manera, era muy complicado, tenía que volver a enseñarlo la siguiente clase y la siguiente clase. Y, y por ejemplo, lo, el significado de, de los verbos, tú sabes que los verbos, son muy polisémicos, son, tienen muchos significados. Lo, a ciertos verbos que usamos muchísimo, el verbo hacer, pues el verbo hacer tú puedes decir, ah, sí, hacer eh, es fabricar o producir o no sé cuánto, pero hacer también lo utilizas en muchas otras frases, hace sol, o sí, por ejemplo. Entonces, eh, te limita muchísimo el decir qué significa. O ¿Cuáles son todos los significados del verbo tal? No, tú tienes que escuchar español y vas a, vas a aprender el significado. Los significados más comunes de un verbo o los usos más comunes de un verbo los vas a aprender primero. Y los más complicados, lo menos, los menos comunes, los vas a aprender más tarde. Pero... No tengo que darte una lista de significados del verbo para que tú en tu mente estés pensando en tu idioma, en el, en el español y estés haciendo aquí un intercambio. Eh, no funciona así. Entonces, mm, eh, es increíble cómo cuando dejas de explicar y empiezas a usar y a repetir, es increíble cómo eh, la persona adquiere el idioma yo me he quedado muy sorprendida sobre todo con los alumnos que han confiado en el método. Porque los que no confían en ellos van a seguir estudiando las reglas, van a seguir apuntando a ah, pues eh, tal palabra, hay que aprender esta palabra, y no funciona así. Los, los estudiantes que han empezado conmigo de cero y que han confiado en el método de simplemente escuchar, pues es increíble cómo de pronto empiezan a utilizar el pasado y lo empiezan a utilizar bien ¿qué pasa? que no aprenden todos los verbos en pasado de primera, sino que aprenden a lo mejor el verbo eh, mm, por ejemplo, la frase cuando yo era pequeña, siempre yo eso lo digo mucho, cuando yo era pequeña cuando yo era estudiante, cuando yo era lo que sea eh, entonces esa estructura que es súper común la aprenden muy rápido y esa persona a lo mejor no sabe ni siquiera conscientemente que el verbo era es el verbo ser. No hacen la conexión esa, pero saben usarlo, saben por repetición, saben usarlo o no sé, o, o por ejemplo usar el verbo estar para hablar de tu estado de ánimo o tu, digamos, tu, tu estado físico, pues yo estaba cansada o estaba agobiada o estaba muy contenta. Y mmm, yo, por ejemplo, a mis alumnos nunca les explico, pues el verbo ser es tal y el verbo estar es tal. No, porque eso crea una confusión brutal. Pero cuando tú empiezas a usarlo, como son verbos tan frecuentes... Pues eh, la, eh, la mente está hecha para reconocer el patrón, para reconocer la repetición y automáticamente, si yo todo el día estoy diciendo, ah pues estoy cansada, estoy muy contenta, estoy, eh, estoy mal o estoy resfriada o estoy lo que sea, pues la, esa, mi alumno o el, alumno, el, el aprendiz de español lo va a identificar y no van a decir yo soy... Igual con el, con, la, con el lugar, siempre decimos yo estoy, estoy en mi casa, estoy en España, estoy en la calle, es, o sea, que una persona llegue y te diga yo soy en la calle, yo soy en mi casa, es una persona que ha, que ha aprendido conscientemente la diferencia entre ser y estar, pero una cosa que es tan simple que si tú te pones y escuchas, sabes que el verbo cuando hablas de un lugar es estar, nunca es ser, es, es algo que eh, yo con mis alumnos que empiezan conmigo de cero, que yo cuando empiezo con un alumno de cero, empiezo con historias, lo, lo ven, pero rápidamente, porque la, el personaje está en algún sitio, sí y entonces, eh, bueno, en fin, es, es tan fácil, quiero decir que complicamos con el enfoque tradicional complicamos lo que es tan fácil, tan básico, que, que es, es muy, muy contraproducente, muy contraproducente.
0: Exacto, sí, sí. Sí, no, no, nada que añadir. Bueno, sí, a lo mejor. Sí, sí, es... sí. O sea, yo creo que es, no sé, un, un intento desesperado nuestro de los adultos por aprender, por controlar el proceso ¿sabes? de forma consciente mm. bueno, como dices tú es que es una locura intentar aprender todo de forma consciente y, mm. y es una de las razones por las que mucha gente acaba rindiéndose, porque es que es, mm. es un proceso duro eh, que te muy cansado que, que no ves resultados etcétera pues una locura sí. vamos pero.
1: Totalmente. Claro,
0: estaba preso en lo que decías de. Cuando dices que estoy cansada o estoy resfriada, etc. Claro. O sea, si, si ellos lo, lo escuchan muchas veces que tú, cuando tú lo utilizas de forma natural. Y además es en el contexto de una historia, o por ejemplo, en el caso que dices, estoy resfriada. Y cuando lo escuchan, tú ven que te estás eh, sonando con el pañuelo, ¿sabes? Es como, es toda una conexión de. La imagen, las palabras, el contexto de la situación que, que te ayuda como, a, como a, a juntar todas las piezas del puzzle, ¿sabes? Pero sin, sin darte cuenta, además, que es lo mejor. Sí. Sí. ¿No? sí. Y luego de forma natural te sale hablarlo y decirlo bien. Es que es, es como el día y la noche. O sea, sí. Una sí sí, sí sí,
1: no, totalmente. O sea, yo. Yo, a mí por eso me gusta dibujar y muchas veces cuando quiero explicar algo, yo hago el dibujo, aunque dibuje más. A veces simplemente busco en Google Imágenes cuando estoy en clase y pongo la imagen porque oh. pienso que cuando la persona ha visto la imagen, es como que tu, tu mente asocia la palabra a la imagen y la retiene mucho mejor. ¿Sí? Cuando tú estás viendo algo, cuando tiene un significado, un contexto, ¿sí? cuando tiene cuando la, la frase, la palabra tiene un contexto, es muchísimo más fácil aprenderla. Y por eso si está dentro de una historia y la historia tiene imágenes y la historia te la cuenta otra persona y la estás escuchando, eh, todo eso cuenta mucho para, para, para aprender porque no estás aprendiendo... Una, una palabra aislada, sin, ¿sí? sin ningún tipo de significado. Así no es como nos comunicamos, nos comunicamos dentro de un contexto.
0: Okay.
1: Y sí, y tanto es así que, bueno, te quería también contar con todo esto del, del enfoque gramatical,
0: okay.
1: que yo, eh, yo aprendí eh, francés en el instituto pues seis años de instituto, seis años de francés, aunque en cada, eh, en cada curso prácticamente empiezas de cero, eh, eh, en, prácticamente empiezas eh, con lo, lo súper básico, luego vas aprendiendo los pasados, tal cual, con el francés, y yo nunca, después del instituto, nunca eh, hablé francés, yo nunca aprendí a hablar francés, o sea, yo podía a lo mejor leer algo, comprendía algo, comprendía si la profesora hablaba despacio, pero luego ya yo dejé de, de escuchar francés, ya cuando acabé el instituto nunca me interesé, nunca me mudé a un país francófono, nada. Y recientemente, pues hace a lo mejor, no sé, quizá un año, quizá un par de años, eh, dije, ah, pues yo quiero aprender francés. Y, y me puse un vídeo en francés de esto, de una explicación de algo de gramática, pero era totalmente en francés. Y me aburrió un poco, no, no comprendía muy bien, tal, y empecé a buscar otras cosas. Y, y poco a poco, cuando encontré, pues encontré canales un poco más fáciles, tal, y poco a poco yo empecé a, a entender. A comprender más y más del francés cuando yo no recordaba y lo que yo había aprendido era muy, era muy básico. Yo, algunas palabras de vocabulario y tal, pero son palabras que al final ni siquiera se utilizan en el día a día. No es como si sí, puedes aprender cómo se dice el libro, tal. También el francés es muy similar al español, no es una lengua romance. No, entonces, pero quiero decir que yo al principio, cuando yo empecé a escuchar francés de nuevo. Yo no comprendía bien, ¿sabes? Yo, yo ese primer vídeo que yo vi, yo estoy segura que si ahora lo viera, pues lo entendería entero. Pero como que yo dije, bueno, pues voy simplemente a escuchar. Y yo encontré canales, digamos, que eran un poco más fáciles, de profesores que a lo mejor hablaban de temas diferentes y tal. Y simplemente sin. sin um, sin ponerme a estudiar, sin buscar palabras, sin nada, vas aprendiendo simplemente por, por la escucha. Por, es que, y, y de pronto tu comprensión eh, se desarrolla muchísimo solo con la escucha y las palabras, ¿sí? Entonces, eh, que no, no hace falta ponerse a mirar palabras, ponerse a buscar, porque, eh, porque simplemente por repetición, la, las, vas a, las vas a entender y se se, van a sí, se vuelven parte de tu vocabulario sí. eh, pero con el francés por ejemplo yo no escucho suficiente francés como para hablarlo como lo es, como lo entiendo sí ah. o sea yo en, entonces creo que eso es otra cosa en la que tenemos que ser conscientes, es que tú vas a tener un periodo en el que estás escuchando, pero no puedes hablar, no, no te puedes comunicar como tú quieres, porque, porque tienes que escuchar más. Y, y cuando la lengua es muy, fácil, muy similar a tu lengua nativa, entonces a veces entiendes muy pronto... Claro. Pero, te hace, eh, pero te hace falta continuar escuchando para poder hablar. Va a haber un, un proceso de, bueno, entiendo un montón, pero no puedo hablar. No te... Y entonces yo soy consciente de eso, de que no escucho el suficiente francés como para decir, ah, pues ya ahora sí estoy más cómoda comunicándome.
0: Claro, es como el, el niño pequeño de un año que entiende bastante de, de su idioma nativo ya, pero no dice ninguna palabra todavía. Uh -huh. El mismo.
1: Claro. Claro, claro.
0: Sí, sí, es que sí, es que no es tan complicado al final. Es que aprendemos un idioma cuando entendemos el mensaje. Ya está, así sí. de simple. Sí. Pero, pero luego, claro, por supuesto, o sea, aprendemos un idioma cuando entendemos el mensaje y el, ese proceso se, se produce de forma subconsciente, o sea, sin, sin darte cuenta, lo cual es una buena noticia para mí, yo creo. Sí. Pero, como dices, o sea, tenemos, o sea, hay que tener paciencia porque es como funciona el proceso en la mente. O sea, no es que nos estemos inventando aquí algo sí. extraño.
1: Sí. Entonces,
0: eh, como dices, es que cuando empiezas a escuchar un idioma vas a empezar a notar que tu capacidad de comprensión va mejorando. Y además eso lo puedes notar. Sí. Con bastante rapidez, entre comillas, especialmente, como dices, si son idiomas similares al tuyo. ¿no? En nuestro caso, pues italiano, francés, portugués, etc. Pero claro, para, para llegar al punto en el que te empiezas a comunicar de forma natural, intuitiva, es que necesitas escuchar bastante más de lo que nos pensamos. Sí. Pero, nuevamente, la buena noticia es que, sabiendo todo esto, puedes exponerte al idioma, escuchar bastante más y leer a través de... pues Vídeos interesantes, escuchar historias, leer libros que te interesan, ver series documentales, adaptándolo a tu nivel, obviamente, ¿no? porque el, el sí, mensaje sí. tiene que ser comprensible.
1: Eso es que es, eh, también es eso, eso es muy importante porque mucha gente no es consciente de lo que es o no comprensible. Que bueno. a mí me llega gente que me dicen, es que yo veo mucho Netflix en español. Pero es que depende de lo que tú estés viendo en Netflix puede no ser comprensible, de hecho pienso que la gran mayoría de series eh, tienes que tener un nivel bastante avanzado para poder comprender... Eh, la ficción, las series y todo eso me parece lo más complicado de entender porque incluso para si es que incluso para un nativo a veces tú dices, ¿qué ha, qué ha, qué ha dicho? ¿Sí? Que, eh, es como que porque hay mucho ruido porque están hablando de una forma, no sé entonces eh, que es súper importante que sea comprensible y comprensible es que tú puedas entender la mayoría de las palabras que están diciendo Sí, sí que no Entonces, cuando, cuanto más comprendas, pues más, más estás aprendiendo, porque comprendas el 90%, no quiere decir que no estés aprendiendo, o que solo estés aprendiendo, no porque cada vez que tú repites algo, no, siempre que esté un poco por encima de lo que tú sabes, hay algunas cuantas palabras que son nuevas, eh, frases, expresiones y todo eso, pero que... La gran mayoría tú puedes entender porque cada vez que tú escuchas una, una estructura, algo que tú ya habías escuchado antes, lo estás reforzando en tu mente. No, ah. es, no, cae, no es algo inútil. Eso es lo que tenemos que también ser conscientes, que sí. tú, porque escuches algo que sabes, no significa que eso no te esté ayudando.
0: Claro, claro. Sí, tienes el contexto de la historia además que te ayuda. Sí, es, claro. es, es entender el mensaje me gusta decir, sí. que, no ya si es 80, 90, o sea porque es, es complicado. Estar sí, 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 sí,
1: sí, es, sí, es muy complicado. A pasa,
0: el mensaje sí, eso es.
1: Sí eh, entonces eh, yo pienso que para eso es muy importante prestar atención, por lo menos a mí personalmente me sirve más, aunque esto puede ser, puede variar también entre personas, a mí personalmente me sirve más Prestar atención a lo que estoy escuchando. Si yo estoy mirando a la persona que está hablando, mmm, lo entiendo mejor. ¿Sí? Eh, entonces, si es súper fácil, pues a lo mejor no me hace falta mirar a la persona. Pero por lo general me gusta y siento que comprendo más cuando estoy mirando a la persona. Cuando estoy escuchando, cuando estoy prestando atención a la historia, claro que tú puedes escuchar un podcast de fondo, y yo lo he hecho con el francés, estoy haciendo la cama, estoy tal, si tienes buen sonido, pues te, te lo pones, lo escuchas y todo bien. Pero bueno, también hay una diferencia entre lo que es contenido tipo podcast que está hecho solo para escuchar y está especialmente diseñado para eso, y otra cosa es escuchar un vídeo de fondo, ¿sí? ¿sí? Entonces cuando es un formato vídeo yo creo que lo mejor es verlo, ver a la persona, ver los gestos, si hay, si hay imágenes, ver las imágenes, porque eso te va a ayudar mucho a la comprensión, te va a ayudar mucho a la retención, eh, así que también hay que ser, hay que tener cuidado eligiendo el contenido que tú vas a estar escuchando, que vas a estar consumiendo. Por eso yo les digo a mis estudiantes que, yo, eh, que ellos no tienen que tener clase conmigo todos los días, que simplemente con que escuchen lo que yo les envío, lo que yo les recomiendo. ¿sí? En lugar de decir voy a ver cualquier serie, cualquier película en Netflix, voy a ver lo que me recomienda mi profesora que está... Escogido para que yo pueda comprender. Bueno. Y no digo, no digo con eso que nunca se vea una película o una serie, porque yo creo que eso también ayuda mucho a, a, el, a la motivación, porque tú dices, bueno, pues es que estoy aprendiendo de la cultura un poco, o estoy, sabes, que tú puedes ver una serie, incluso pues la puedes poner con subtítulos en el mismo idioma, ¿no? Lo, pues en francés, con subtítulos en francés y a ver lo que pillo pero Y a lo mejor pillas pocas cosas, pero te anima porque dices, bueno, estoy aprendiendo de la cultura, estoy viendo caras famosas, entonces está bien de vez en cuando hacer eso, pero eso no puede ser el centro de tu aprendizaje, sí. Eh, hay que buscar la eficiencia, y la eficiencia es ver lo que, lo que te va a ayudar más.
0: Sí, porque eso no es comprensible, claro. Claro. Sí, Hombre, sí, lo que hablabas también depende un poco de tu nivel en el idioma. Es decir, en mi caso personal, por ejemplo, si escucho, como dices, un podcast ¿eh? en italiano o en portugués, que entiendo prácticamente el 100%, puedo estar haciendo otra cosa. Pero ahora que estoy estudiando, aprendiendo, perdón, no me gusta la palabra estudiar, estoy aprendiendo alemán. Si veo un vídeo en alemán, necesito estar concentrado viendo el vídeo, como tú decías. O sea, también mm. depende, depende un poco de... De, del nivel que tengas y de, y de pues decirte la verdad a ti mismo, de si, ¿sabes? si necesitas estar concentrado o no. Sí. Lo que, claro, lo que decías del, de que el, el mensaje tiene que ser comprensible, eso es fundamental, porque si no es ruido, simplemente. Mm. te imaginas la, la cantidad de personas que conozco aquí en Cracovia, que llevan tiempo, años, viviendo en Polonia y no hablan nada de polaco. Y están escuchándolo en el día a día, pero... O sea, yo me acuerdo, mi primer año de Erasmus, más el primero viviendo aquí, que todavía no había aprendido mucho, son dos años viviendo en el país donde se habla el idioma, escuchando el idioma constantemente, pero no sabía nada porque es que es ruido lo que estoy escuchando. Es o sea, no, si, si, no, si, si no puedes asociar o conectar los sonidos del idioma, las palabras, etcétera a su significado, nuevamente, de forma subconsciente, sin controlarlo, es que no estás aprendiendo, tiene que ser comprensible. ¿no?
1: Sí, 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 totalmente.
0: Muy bien. Y sí, pues bueno, has, has, has comentado un poco tu experiencia con el francés, ¿no? pero eh, en el caso de inglés, que es el, el otro idioma que hablas, ¿no? Sí. ¿Hay alguno más que no conozca?
1: No, no, solamente, solamente eso. ¿Vale?
0: Mm -hmm. No, quería preguntarte sobre el inglés. Supongo que, claro, como, como todos, pues eh, lo aprendiste, lo intentaste aprender en el colegio, instituto, de la forma tradicional, pero lo que realmente te ayudó fue algo diferente. ¿no?
1: Sí, el inglés siempre ¿no? me gustó mucho. El inglés, el, el, la diferencia entre el inglés y cualquier otra... La lengua es que el inglés es más útil que cualquier otra lengua, o sea, ma, quiero decir, eso para mí es la verdad eh, porque, porque el uso que tú le das al inglés como una lengua internacional, como la lengua de internet también si tú buscas algo en Google, si, yo personalmente si no está relacionado con algo de España si no estoy buscando un servicio en España, voy a buscarlo en inglés entonces, eh, es muy útil y tenía mucha motivación también porque me gustaba, empecé en la escuela y yo mmm, simplemente me, me, me generaba mucha curiosidad. Entonces, obviamente en la escuela pues no aprendes nada, sí aprendes cuatro palabras, ¿sí? no, no te voy a negar que aprendas a decir mi madre, mi padre y me gusta el chocolate. sí Y eso pues aprendes a decirlo en la escuela. Pero cuando yo empecé a interesarme fue con la música, con la música americana. Cuando yo era adolescente o preadolescente, ¿sí? yo empecé a escuchar música y, yo, y a mí me gustaba, yo quería cantar esas canciones que yo escuchaba y así es como empecé. Entonces, yo no empecé con input comprensible, era incomprensible y mucho de mi contacto con la lengua era incomprensible. Sí, Entonces, eh, por eso mmm, fue un proceso súper lento, porque no estás aprendiendo no estás aprovechando un contenido que sea súper comprensible y avanzando ¿no? es que era todo incomprensible comprendía dos o tres frases pero como tenía mucha motivación seguí, seguí y al final cuando realmente aprendí más fue con un profesor de conversación que empecé a tener cuando tenía 14 años, que era un australiano y él venía a mi casa una vez a la semana entonces, en la conversación tú estás escuchando a una persona que es nativa y que te está hablando de forma comprensible. A lo mejor yo no decía mucho, o yo decía las cosas medio mal, o no sabía decir, pero yo estaba escuchándolo a él, y por repetición y todo eso, eh, pues aprendí de él. Y yo recuerdo cuando viajé a Estados Unidos con 15 años, la primera vez, yo no comprendía mucho. O sea, eh, cuando yo estaba en una... En, en la casa con los adultos, de la casa donde yo me quedaba, yo no comprendía las conversaciones entre adultos. Mi nivel de comprensión todavía no había llegado a eso. Yo tuve que seguir escuchando mucho. O sea, para mí el inglés fue un proceso muy largo porque no tenía ese input comprensible, porque, porque tenía muy poco, Era comprensible era muy poco. Y, y por eso tardé tanto tiempo realmente que si yo hubiera eh, lo, luego ya en, para cuando entré en la universidad, digamos que todo el bachillerato y todo eso yo ya empecé a, a escuchar mucho más y a base, de, a base de tiempo pues las cosas se volvieron más comprensibles, ¿sí? la, la música la eh, la televisión poco a poco se volvía más comprensible y ya yo diría que cuando empecé la universidad con 18 años o algo así ya tenía un tenía una buena comprensión pero pero sí para mí fue un proceso muy largo porque no tenía material que fuera específicamente material de input comprensible claro, claro. sí entonces por eso fue un proceso tan tan largo eh, entonces fue todo muy mezclado, eh, porque yo sí que buscaba, yo decía ah, qué significa tal cosa, tal? Pero, yo lo que, pero aunque no era un input comprensible al 100%, no era algo que estuviera diseñado para ser comprensible, yo estaba todo el día escuchando inglés, yo estaba todo el día escuchando canciones, estaba todo el día leyendo las letras de las canciones según escuchaba, estaba todo el día viendo, eh, viendo series, verio, viendo películas, o sea, era mi hobby realmente, era lo que yo hacía, y por eso, a fuerza de tiempo, pues aprendí, pero no fue porque yo estuviera estudiando, ni, ni, era, ni era sistemática, voy a, voy a aprender esto, tengo que memorizar esta palabra, no para mí era un juego totalmente, o sea, no era, no era un estudio sistemático, no era, no era estudio, básicamente. Claro. Eh, sí que en la universidad estudié, luego, claro, porque hice enseñanza de lenguas y tienes que estudiar gramática, tal y cual, pero yo ya ahí podía comunicarme bien en inglés. Y me lo decían mis profesores eh, cuando yo tenía 18 años y en clase en la universidad teníamos que hablar inglés, siempre me, me hacían muchos cumplidos eh, cuando me oían hablar inglés porque yo hablaba mejor que el resto, pero simplemente porque yo estaba todo el día escuchando. Y claro, ahí ves patrones y ves repetición todo el tiempo, obviamente. Eh... Y, y otra cosa que hacía cuando era adolescente era hablar, chatear con, con, eh, pues con ingleses, no sé cuánto, me metí en un chat y hablábamos con otros adolescentes. Y entonces también por ahí era... No exponerme a, al idioma, pero que obviamente si hubiera sido eh, más sistemático, si hubiera sido adaptado a mi nivel de comprensión, no, habría, no me habría tirado desde los ocho años hasta los dieciocho, mmm, ¿sabes? Eh...
0: Sí, es el, es el problema. A veces que el, digamos que la vida real no suele ser comprensible en general. O sea, la gente sí. no no adapta a su forma de hablar para que, para que tú lo entiendas, las series son difíciles de entender, etc. ¿A ti ¿Te gustaba tanto que, un poco de forma intuitiva, sin darte cuenta, llevaste a cabo el método del input comprensible? Bueno, input semi-comprensible, ¿sí? Mm. Es decir, que por, porque te gustaba tanto, escuchabas constantemente y chateabas con gente, o sea, te exponías al idioma constantemente y eso realmente te ayudó. Sí. Un poco, de, no, bastante similar es lo que me pasó a mí, o sea, después de estudiar todo eh, colegio, instituto, etcétera, gramática, gramática, forma tradicional, etcétera, no podía comunicarme absolutamente nada. Lo que realmente me ayudó, que lo he comentado varias veces, es empezar a ver partidos de la NBA en inglés. Que igual que tú, al principio, Menos cosas eran comprensibles cada vez más, porque primero me encantaba, o sea, lo, lo hacía porque me encantaba, y después, con el tiempo, pues eh, vas comprendiendo más. Además, los deportes tienen esa parte visual que el comentarista está explicando una cosa y la ves suceder al mismo tiempo en el campo, la cancha, así. O sea, son muy comprensibles en ese sentido. Y, y yo no tenía, ni, o sea, no. Como, como tú decías con las canciones, etcétera no estaba intentando prestar atención, oh, el comentarista ha dicho esta palabra, ¿qué significa? Y diccionario, no, no. no. Ni, ni, ni tampoco intentaba comunicarme desde el primer momento, simplemente estaba escuchando inglés constantemente porque me gustaba ver la NBA. Sí, ya está. Y eso fue lo que realmente. Qué me Pero es realmente lo que nos ayuda a todos, yo creo, cosas así, lo que pasa, que como... Como no es medible desde el punto de vista consciente de... Claro, vas a una clase tradicional, lección número uno, los colores, me lo invento. Entonces te vas a casa con la sensación de que, ah, vale, pues he llegado a la clase a este nivel y me he ido con esto porque he aprendido algo nuevo. Ya sabemos lo que pasa después, ¿no? Para lo que sirve eso, me refiero. Pero tienes esa sensación de mejora, mientras que de la forma natural es más difícil de medir. ¿sabes? Entonces, realmente mucha gente se piensa que esas clases gramaticales o ese estudio consciente es lo que le ha ayudado cuando lo que realmente le ha ayudado son pues, escuchar canciones, como tú decías, ver la NBA en mi caso y cosas así que haces de una forma un poco intuitiva, o sea, sin, sin, sin la expectativa de aprender el idioma, entre comillas, sí. pero es realmente lo que te está ayudando. Irónicamente. Sí. O sea, cuando, sí, sí, cuando, sí, yo, sí. cuando no lo intentas es cuando realmente te está ayudando.
1: Sí, sí, claro. Eh, claro, yo pienso que eso cuando, por eso es importante, si te gusta, si quieres aprender un idioma, que te... Tengas algún tipo de interés en la cultura, que te interese, digamos, que hay algún aspecto de la cultura, que porque la lengua va ligada a eso, entonces a mí me interesaba la música, a ti te interesaban los deportes, sí. Eh, entonces sí que eh, va a hacer que tengas esa motivación, pero es verdad que eh, el contenido auténtico, el contenido no adaptado es un contenido menos comprensible y por lo tanto si solamente tienes eso, te va a requerir muchas más horas ahora, para nosotros, nosotros echamos esas horas, porque nos gustaba a ti te gustaba el baloncesto, pues echaste seguramente un montón de horas, viendo eso sí. claro, y yo me tiré toda mi adolescencia, escuchando canciones de Stevie's Child y de no sé cuánto, y allí venga, dale que te pego, con, luego con las las series de la MTV, no sé cuánto pues claro, echas el tiempo pero que puede ser si tienes un poco de método puedes empezar de una forma más eh, digamos eh, con input más comprensible y puedes llegar a escuchar esas series a ver esas películas, a ver los deportes eh, mucho antes puedes comprender mucho más porque has tenido ese proceso previo de comprensión de escucha Sí, entonces eh, yo pienso que, bueno, que hagas lo que hagas, lo más importante es ese input, eh, esa comprensión, eh, es verdad que hay países, por ejemplo en Rumanía, se ve que ven un montón de, de telenovelas, eh, sí. no sé si son latinas, seguramente mexicanas o colombianas o donde sea, y sí. aprenden así. Aprenden así, pero porque, porque están enganchadísimos. ¿Qué pasa? Al principio seguramente no es comprensible, pero si tú estás viendo horas y horas y horas de telenovela, al final lo básico lo vas a pillar o vas a entender un montón, incluso la, la gente que no habla entiende. En Marruecos, tú vas a Marruecos y hay un montón de, de chavales que hablan que hablan español, que saben español porque ven el fútbol. Sí, les gusta mucho el fútbol y, y entonces pues lo, lo aprenden por proximidad. Todo. Y, claro. pero, pero no es es una no es, no se aprende un idioma por, por, porque te llegue una onda así de ¡Ah, mira! Ya me estoy impregnando del idioma. Tienes que comprender. Eh, no la, este, la, El concepto este de inmersión. Yo me voy y aprendo. Bueno, la inmersión está muy bien si tú ya puedes más o menos... Entender lo que está pasando a tu alrededor. ¿sí? Claro. Si empiezas desde cero, 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 la inversión no sirve de nada. Tú cuando, te, cuando, cuando, te, cuando llegues a ese, a, ese, a ese programa de, de inversión o a ese punto de inversión, tú tienes que poder entender la gran mayoría de, la, de cosas. Luego lo que pasa con la inversión es que tú dices, ah, mira, esto en concreto lo ha dicho de tal manera. Sí, o esto, y te sirve, claro, cuando ya tienes un nivel. Pero la inversión no es, mmm, el, el, digamos, la panacea o la, la, la forma última de, de aprender un idioma. Claro, claro. De hecho, ¿cuánta gente no aprende inglés, que luego nunca viajan a Estados Unidos o a Inglaterra y saben hablar inglés?
0: Sí. Y lo, y lo contrario, gente que vive en el país de, de destino, digamos, y no aprende el idioma.
1: No hablan nada, claro, también. Uh
0: -huh. sí. Sí, sí, sí. pero es, exacto, exacto. Estaba. No sé qué estaba pensando. Se me ha ido. Un momento. <risa> eh, ah, sí, iba a decir que. Claro, lo, lo bueno de ahora es que en YouTube, etcétera, hay muchísimos más recursos de profesores, de gente que crea contenido, crea vídeos, especialmente pensados para gente que está empezando, para gente con nivel intermedio, etcétera. Es decir, que adaptan adaptan su forma de hablar para que el mensaje sea más comprensible.
1: Sí.
0: Entonces, como decías, claro, la diferencia es si, si tú escuchabas una hora de música y no sé, de Beyoncé, Beyoncé o lo que fuese. <ríe> igual de esa hora, no sé, lo invento, pero 10 minutos eran comprensibles en total. Claro. Que si estás escuchando una hora de, de vídeos Especialmente adaptados para que el mensaje sea comprensible a través de historias, gestos, imágenes, etcétera, de esa hora igual 50 minutos son comprensibles. Entonces, tienes la sensación de que en los dos casos has escuchado el idioma o te has expuesto el idioma durante una hora, mientras que aquí has entendido 10 minutos y aquí 50. Es sí. cinco veces más. Entonces, bueno,
1: mm. claro,
0: como decías, pues te lleva más tiempo.
1: Claro, totalmente. Lo bueno, eso, eso es algo buenísimo que tenemos ahora, que no tenía, yo no tenía cuando tenía 15 hace años no existía YouTube no tenía no tenía esa, o a lo mejor sí existía pero no tenía el contenido que tiene ahora obviamente pero ahora lo bueno es que tienes por ejemplo con el francés a gente que está haciendo podcasts súper interesantes o vídeos o sea, súper interesante, sobre cultura francesa, temas súper diferentes y son comprensibles. Y eso es lo bueno, eh, ya sean historias o ya sean temas culturales, tienes ahí, tienes adaptado al nivel que, que, que donde tú estés, lo puedes encontrar. Y yo por eso procuro que, bueno, intento hacer contenido que sea comprensible, pero también incluir cosas pues que lo hagan interesante, que, que, te, que te hagan conocer un poco también la cultura española, eh, todo eso. Pero sí, es, es algo que Es increíble la cantidad de material que puedes encontrar de input comprensible, sobre todo en, en los idiomas mayoritarios como el español, como el, como el inglés, incluso el francés, bueno, eh, sí. pero sí, hay muchísimo y puedes elegir... Mmm, eh, puedes, yo por ejemplo, para el francés, tengo mi cuenta de YouTube que es solo para el francés, y si me meto ahí, pues todo mi suscripción, mi, el, el feed de suscripciones todo es francés y puedo elegir si quiero ver unos dibujos animados o si quiero escuchar un podcast o si quiero ver un, un blogger um, de francés auténtico, ¿no? Lo tengo todo ahí. Y, y yo creo que eso es buscarte tu, tu estrategia. Y lo bueno es que es prácticamente gratis no tienes que pagar mucho o, o, o nada, lo que tú quieras no pero que, que puede ser muy económico aprender bueno cualquier cosa hoy en día con internet pero que un idioma no tienes que gastarte un montón de dinero viajando a ese país, que viajar es estupendo y, es, y debemos hacerlo pero que no es imprescindible para iniciarse en un idioma exacto
0: muy bien ¿Y ahí, a, a, a un idioma que que ¿Estás eh, planteándote aprender o estás con el francés a tope? O...
1: No estoy a tope con ninguno porque como tengo tantísimo que hacer y no priorizo, pues eh, muy mal quiero hacerme un horario para el francés y, y hacer una hora diaria de francés, eh, pero con los cambios en la vida, pues al final no, no lo priorizo. Sí que me gustaría empezar una lengua eh, de cero con input comprensible. Eh, estaba pensando en el ruso por ser algo muy diferente y ver cómo, cómo podría yo eh, eh, avanzar de cero con un idioma, con otro alfabeto y todo eso con el francés prefiero solo escuchar me parece que... no quiero leer no quiero leer porque la lectura creo que me va a confundir en la pronunciación prefiero escuchar y ya está y, y sí, entonces... Eh, entonces con el ruso empezarían así, sin leer, pues simplemente escuchando, y, y luego ya la escritura lo, sería una cosa mucho más eh, posterior. Pero, pero sí, no sé. Eh, obviamente me gustaría hacer mucho más de lo que hago, ese es el problema de, bueno, creo que de todos, que tenemos muchos objetivos, y al final no es fácil. Bueno. Pero, pero ahí está, ya te contaré, o si vuelvo por el, por el podcast, eh, a ver cómo, cómo avanzo.
0: Muy bien, o sea, si, si, si empezases a aprender un idioma desde cero, tu estrategia, digamos, sería esa, buscar algún canal que en YouTube eh, cree contenido para principiantes totales, eh, adaptado,
1: sí. de tal forma que el mensaje sea sí,
0: comprensible, sí. etc.
1: Sí, yo empezaría escuchando simplemente, echar horas escuchando y luego ya a ver cómo, cómo evoluciona la comprensión. Y, y ya a partir de ahí creo que es, iría, iría un poco, eh, pues no sé, modificando la estrategia según vea. Según eh, pero sí, no sé, tendría sí, pues. que, claro, Eso sería la... interesante.
0: Sí, sí, esa es la, la, la clave principal, yo creo. Es escuchar, escuchar, escuchar leer también si quieres pero quiero decir, la parte de recibir información digamos y paciencia para, para esperar a, esa, a ese momento en el que vas a empezar a ser capaz de comunicarte porque es como funciona el proceso o sea no es no podemos hacer nada no, no, hay, no hay atajos para, para ser capaz de comunicarte en un mes en dos meses, en tres meses en seis meses, no, no hay atajos lo cual es una buena noticia, yo creo.
1: Sí, sí, está bien.
0: Muy bien, Alma, pues nada, muchas gracias por venir al podcast, muy interesante todo. Uh -huh. Yo creo que sí, son este es un formato que me gusta porque siempre, aunque est estamos convencidos de, de cómo se aprende realmente un idioma, de lo que tenemos que hacer, Siempre todos tenemos nuestras pequeñas ideas diferentes o, o nuestro, los recursos que utilizamos para, para recibir ese input comprensible que siempre, siempre ayuda ¿no? a nosotros y a los que nos vean. Y nada, pues como siempre, al que esté viendo este, este episodio en YouTube o escuchando el podcast. Si se pueden dejar comentarios en esa plataforma, escribirnos con vuestra opinión, preguntas, lo que queráis. ¿sí? Y, y bueno, el canal de Alma ya lo he comentado alguna vez más aquí, pero dejaré en la descripción también eh, si queréis ver vídeos. Porque estamos haciendo este podcast para gente que habla español, pero también puede ser mm. interesante para gente que aprende el español. Nivel intermedio, probablemente, mínimo, pero... Hemos sí. intentado hablar un poco más despacio. No sé si lo hemos conseguido. Pero... <risa> <risa> y nada, bueno. muchas gracias Alma nuevamente.
1: Un placer, un placer. Nos vemos pronto.
0: Muy bien, hasta luego Alma.
1: Hasta luego.